0: 是您为你带来的军情观察。观察在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察呢》。那今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员，分别是解放军国际关系学院的陈汉明教授和解放军南京政治学院的袁周教授。如果你想参与我们的话题讨论呢，可以通过添加江苏新闻广播的微信公众号，在下方的收听互动选项里点击微博 Live 来和我们进行互动。我们来看到另外一条消息。10月11号，在北京举行的第七届香山论坛的间隙，中俄双方举行了反导合作联合记者会。会上宣布呢，两国将于明年举行第二次反导联合演习。中俄两国为何选择这个时机宣布第二次联合反导演习的消息？第二次反导联合演习和第一次相比，又会有哪些不同呢？我们继续和您关注。呃，袁教授啊，我们首先看到就是出席这次反导合作联合记者会的中方代表是中央军委联合参谋部作战局的副局长蔡军少将，俄方代表呢是俄军总参作战总局副总局长呃波兹尼希尔中将。而这个中央军委联合参谋部的副参谋长孙建国海军上将和俄罗斯国防部的副部长安东诺夫以及出席第七届香山论坛的部分国家代表都出席了这次吹风会。呃，我们从双方代表的职务和出席的军方负责人的身份来看，这次的吹风会是不是有些不太一样呢？呃，和第一次中俄首长这个司令部计算机模拟导弹防御联合演习相比。第二次的联合反导演习又会有哪些科目和内容呢？请您给我们一并分析一下
1: 。好的，那么从此次出席吹风会的人员身份上来看呢
0: ，我记得我
1: 觉得啊，的确有一些不同寻常，因为出席的人员层级非常高，而且呢都是涉及到作战指挥这种敏感领域的高级将领啊，这主要人员，那么表现出了中俄双方在合作层级之深。而且合作重视程度之高都是前所未有的，也向外界明确展示了中俄双方在军事领域上的深度互信、全方位合作这种明确的信号。那么这是形式上，的，那么实际上在实质内容上也会有很大的转变。我们都知道，今年五月，中俄这个双方进行了这个代号为“嗯，空天安全二零一六”的首次司令部联合反导计算机演习。代号为“嗯、呃，空天安全2016的首次司令部联合反导计算机演习。那么，明年双方举行的反导演习，那么除了要进行计算机推演这种机上谈兵之外，那么实际上应该会举行实兵实弹的反导联合演练。那么，这就进一步提升了综合反导联合演练的层级，不仅表明了两国两军的互信合作程度。而且呢，通过这种演习形式，使得两军在反导这个技术上能够相互学习、相互借鉴，那么提供了这么一个机会和场合。那么相信通过这样的演习，那么两军的反导防控能力都会得到极大的提升。石林
0: 。嗯，好的。那陈教授啊，我们看到就是中方代表蔡军少将表示，导弹防御问题对大国关系、国际和平与安全、军控与裁军进程都有着深刻长远的影响。美国单方面发展多层次导弹防御计划的非建设性行为，将会恶化全球的安全环境，破坏全球这个战略平衡和地区的安全稳定。阻碍核裁军和防扩散的进程，呃，可能引发新一轮的军备竞赛啊。那为什么呃，我们两个国家选择这个时机来宣布联合反导演习的举行？中俄的联合反导是不是等于已经公开了，就是针对你美国的？而我们两个国家现在又是不是已经开始或者是准备和美国搞这个所谓的军备竞赛了呢？嗯，啊、呃，这一
2: 次呢，我们中俄两国要在这个香山论坛上宣布。明年要举行第二次反导联合军演，那么这个决定呢？这个做法似乎呢让外界觉得有些突然。其实我觉得一点都不突然。那么他要表达的是：第一，表达对自己家门口安全的关切，这是一种本能的反应。相信任何一个国家都会做出这样的反应，因为你美俄都将这个萨德导弹系统部署到中俄两国的家门口。那么我们对家门口。自己家的安全表达关切是一个再正常不过的。第二呢，也就是说告知全世界到底是谁造成了东北亚地区的紧张。那么很显然，这是你美国造成的。美国执意要在韩国部署萨德导弹系统，那么很显然导致了这一地区的战略平衡、战略态势被完全的打破。那么这里头的责任在你美国方面，而中俄所进行的反导。演习联合演习只不过是做出的一个针对他的相应的反应，那么这样的责任当然在于美国。至于是不是就是军备竞赛，我认为不是，因为刚才我也讲到了，这只是对自己家门口的安全表达关切的一个做法。那么归根到底，它的原因还在于美国。我们说解铃还需系铃人，那么你美国造成的这一切，自然你美国。要去解决这个问题，如果你不解决了，下面持续的反应，那么极有可能会连续发生，那么发生的最终的责任仍然是必须由你美国来承担，这是非常肯定的，也是毫无疑问的。主
0: 持人，嗯，好的。那这个袁教授啊，嗯，呃，您和我们中方共同提出的谈判缔结关于防止在外空放置武器、对外空物体使用或威胁使用武力的条约的建议，那这个条约又有什么针对性呢？嗯、呃，好的。那
1: 么实际上，刚才陈教授也明确谈到了，就是中俄这次联合反导演练啊，是具有针对美国在中俄边境部署萨德系统、构建所谓的呃反导系统这种。呃，这种意味在里面的。那么，中俄联合发展反导技术，那么构建起比美国更强的反导系统。那么，这是盾的建设，那么是应对美国反导系统的一个方面。也就是说，美国依靠构建它的反导系统，追求自身的这种绝对安全，使中俄的弹道导弹的战略威慑能力极度降低。同时呢，实际上也提升了美国的战略攻击性武器的威慑能力。那么，中俄双方通过合作实现联合反导。就在东西两侧形成了背靠背的反导系统，也是通过这种提升反导能力来削弱美国的战略性进攻武器的威慑力，从而达到一个新的战略平衡的效果。那么这是解决问题的一一个方面。那么解决问题的另一个方面呢，就是要发展矛，就您说的要发展进攻性手段。那么就目前而言呢，那么中俄之间呢，它这个。提升通过技术合作啊，提升战略攻击性武器对美国的导弹防御系统的突防能力呢？那么目前的办法呢有两个，第一呢是发展多弹头分导技术，第二呢是发展高超音速飞行器。那么多弹头分导技术呢是使得美国的反导系统它的成功概率降低，而高超音速飞行器那么使得美国的反导系统，即便你可以发现目标，也无法击中目标，从而、啊、实现成功的突防。目前，在这两个技术领域，中俄双方都已经取得了不错的成果，合作的前景和空间是巨大的。如果双方携手，相信会取得惊人的进展。呃，那么关于防止在外空放置武器、对外空物体使用和威胁使用武器的条约，那么这个建议呢，并不是中俄在此次香山会议上首次提出来的。在2014年10月日内瓦举行的国际裁军会议上，中俄就共同向会议提出了这一建议。那么，这个建议实际上是这个呃，中俄双方重申了这一个建议。呃，那么这一条约呢，主要是针对啊，这个通过嗯、呃、谈判，那么来这个形成国际共识，达成对外太空利用规则的一个国际共识，来防止外空军备竞赛和外空的武器化，从而达到。和平利用外空的目的是
0: 嗯，好的，那我们继续看到网友的提问啊，有网友说，美国搞全球反导，我们为什么不能和俄罗斯一起到南美洲、北美洲联合一些友好国家，也去部署反导武器呢？还是这项工作要逐步来做，或者压根儿就没法去做？呃，没法去做。呃，程教授，那请您分析一下这个问题
2: 、嗯。好的，那么有些网友觉得，啊，如果说美国这样做，我们就绕开它。到南美啊、呃，北美啊、呃，找一些友好国家去部署相应的武器。那么这样做呢，似乎觉得我们可以解气了，可以扯平了。但是我觉得我们不会这么做。主要原因呢有两个，一个呢就是如果我们和俄罗斯一起去南美和北美去找一些友好国家去部署武器的话，那么这样的做法就等于我们和其他国家在结盟。一个结盟就是跟俄罗斯，再一个就是跟所谓的友好国家在结盟。要不然，他不会允许我们把这个导弹系统部署在他们那儿。所以呢，这个结盟他不符合我们的外交理念。那么第二个原因呢，就是这等于是重启冷战，导致呢军备竞赛的升级。那么刚才我们也提到了军备竞赛的问题。那么我觉得这也不会，为什么？因为他这不吻合我们要促进世界和平的基本目标。我们的外交政策里头有五个基本，其中有一个就是要促进世界和平。那么，我们如果说把导弹系统部署到美国的后院和前院，那么冷战就重新开始了。那我们就不是在促进世界和平，而是在推动战争。所以呢，不符合我们的外交理念。那么，我们目前所要进行的是和平崛起。我们和平崛起的理念是绝对不动摇的。那么，我们要在。两个一百年之际，实现中华民族的伟大复兴中国梦，这是我们一个根本目标。如果我们把过多的精力投入到和美国的军备竞赛，投入到和一些国家的这种敌对当中，那么我相信我们的和平崛起要被打上问号。那么两个一百年的中国崛起呢，这个中国梦呢也难以实现。那么目前围绕这个萨德导弹系统的确是一个难题。我们所要做的，正如我刚才所说的。解铃还需系铃人，要迫使美国意识到这一地区战略平衡的打破，要迫使他认识到中俄两国对对此的反制，最终呢，迫使韩国也好，美国也好，能够认真审视，最好是能够取消或者说推迟对他的部署。那么推迟就是推迟到下一届韩国政府，那么下一届韩国政府又重新对他进行审视，在重新审视的时候，极有可能让他泡汤。还掉，所以呢，这个是我们要努力争取的。当然，我们要做好最坏的准备。如果他真的部署，我们也有应对之策。这个应对之策就是刚才也提到了，我们和俄罗斯要展展开第二轮的这个反导演习。那么，我们相信还有更多的步骤和这个这个计划都会来对他进行针锋相对的进行部署
0: 。主持人。好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉民教授和解放军南京政治学院的袁周教授，今天给我们带来的精彩解读。谢谢两位
1: ，不客气，主持人，大家再见。谢谢大家，再见
3: 。穿越历史风云，挖掘战争背后的故事，军情观察室孙主编说军事。听众朋友，大家好。欢迎收听孙主编说军事，我是孙小伟。今天我给大家继续讲述毛泽东在朝鲜战争的辉煌之笔，创世界军事奇迹的故事。在11月25日发动第二次战役进攻前的晚上，第38军军长梁兴初突然把军侦察科长张奎应找来，命令他成功的将连接南北的武陵大桥炸成了两段。堵住了敌人的退路。次日，第38军主力兵分三路出击，经过七个小时的激战，全歼伪第七师师部及所属第五、第八联队，缴获各种枪炮、汽车，毙伤敌 1,041 名，俘敌 2,087 名，美国顾问团全部当了俘虏。27日的黄昏。第38军发扬连续作战的作风，从德川出发。第113师插向三所里，第112师向界川前进，第114师直扑嘎日里，第38军第112师击退了企图增援土耳其旅的美骑兵第一师的两营。至此，美第八集团军东援德川、阻我西进的计划。被第三十八军所粉碎，第幺幺三师的勇士们迅速向三所里迂回前进，终于先敌于五分钟到达了三所里，关死了三所里这扇大门。敌人不甘心失败，企图夺回三所里，双方展开了激烈的战斗。第幺幺三师打退了敌人多次的进攻。又趁敌人不备之时炸掉了公路大桥，致使敌军三所里南逃北援的企图化为泡影。当彭德怀得知了这一消息时，十分兴奋地说：“好，告诉他们，要像钢钉一样给我钉在那里。”战役开始后，毛泽东通宵未睡。一直在他中南海的书房里看地图，等待消息。随着战场的好消息不断的传来，毛泽东大喜。他于二十八日凌晨亲自起草电报，五十半发给了志愿军总部，祝贺德川歼灭伪二军团的主力的大胜利。只是下一步要集中力量。歼灭美军骑兵第一师、第二师、第二十五师主力，只要这三个师的主力被歼灭了，整个局势就有利了。美军第九军的溃逃之路三所里和龙源里被截断，美军司令麦克阿瑟闻讯，急调部队北上增援，企图对三十八军幺幺三师南北夹击。在第幺幺三师扼守的龙源里、第幺幺二师坚守的松谷峰、北塘站等地冲开缺口，夺路难逃。我第三三七团和侦察队面对敌人的南北夹击，沉着抗敌，决心不让美国佬从手下逃跑。残酷的战斗持续到了下午的五点多钟，美军的攻势才明显的减弱。天黑以后，大部队赶到，对美军的逃兵进行了合围。郭忠田带领二排跳出攻势，冲下山去，消灭了美军二百一十五名，缴获和击毁美军各种火炮六门，汽车五十八辆。战后，第38军和志愿军总部授予二排郭忠田“英雄排”的光荣称号。志愿军总部给郭忠田记特等功，并授予一级英雄称号。在龙源里方向，志愿军的顽强抵抗彻底摧毁了美军的意志，他们不得不放弃从龙源里突围的企图，利用机械化的优势。改道安州逃窜。十一月三十日十二时，第三十八军各师按照命令发起了反攻，奋力围剿敌人，鏖战到十二月一日八时，基本上打乱了敌人的建制，使敌人陷于一片的混乱之中。在整个西线的战场上，第38军、42军在第40军的配合下，大胆穿插迂回和断敌退路的战法相结合，将美军第9军指挥的第2师、第25师和土耳其旅全部及美其一师、南朝鲜的第一师各一部围困在军隅里的附近，经志愿军顽强打击，至12月2日。被围的联合国军和南朝鲜军损失惨重，余部被迫丢弃了大量的重装备，转到经安州逃往了平壤。至此，西线战场大获全胜。在东线，志愿军也于十一月二十七日发起反攻，志愿军第九兵团的第二十、二十七军。当夜，将美军的王牌部队第十军所属的陆战第一师大部和美军第七师一个多团分隔包围在长津湖的附近地区。三十日晚，第二十七军集中五个团，对被包围在长津湖东岸和长津湖西岸的柳潭里以及长津湖南岸的下雨里三个地区的孤立点上的美军发起了攻击。指战员们冒着零下二十多度的严寒，同美军激战，将该敌三千一百多人全歼，创造了志愿军一次战斗全歼美军一个多团的范例。此刻，美军发生了动摇，全线向南退却，志愿军乘胜节节阻截，步步紧逼，美军全线动摇，全线撤退，战役的惨败。牵动了美国朝野和民众的心，引起了全世界的关注。至十二月十二日，美军陆战一师在伤亡过半的情况下，在美第三师和大量空军的掩护下侥幸逃脱。志愿军不断的扩大战果，十七日追到了咸兴，第九兵团一鼓作气，猛追不舍。收复新南及沿海港口，东线作战中共歼敌一万三千多人。美军第十军所部在300艘舰船,船的接应下，败退釜山。第二次战役就此结束。第二次战役东西两线共歼灭联合国军三万六千多人，其中美军两万四千多人，解放了朝鲜的首都平壤。联合国军败退到三八线以南的地区，迫使敌人由进攻转入了防御。志愿军不但站稳了脚跟，而且扭转了朝鲜的整个战局。至此，美国政府与军方的高层才恍然大悟：中国军队的主力已经投入了半岛的战场。好，今天的孙主编说军事就说到这儿。我是孙小伟。在明天的同一时间，我将给大家继续讲述精彩的军事故事，深入军情一线，直悉世界风云，军情观察。
0: 好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过937军情观察的微信公众号和我们联系讨论。更多新闻敬请关注江苏广播网 v o j s 点 cn 或微博、微信户关注江苏广播和江苏新闻广播。我们明天见，聆
1: 听。